0: kurš ar savām lūkšanām un finansiālo ziedojumu atbalst Radio Marija skanēju mēterā, lai Dievs jūs bagātīgi svētī un arī katru atbalstītāju un visus mūsu kopumā. Un tagad, kā jau ierasti, lūksim aizsardzības lūkšanu par Radio Marija darbiniekiem un brīvprātīgiem, par katru klausītāju un mūsu ģimenes locekļiem. Jēzus Kristus vārdā ar svēto Jēzus sirdi. Ietini mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētais arceņģeli Mihēli un visi mūsu sargaiņģeļi nāciet aizsargāt mūsu un mūsu ģimenes šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajām masinība. Mēs sasaistām visas ļaunuma varas, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtām jebkādas saitas un saziņu jauno garu pasaulē, kas ietekmē mūsu un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlietu asiņu aizsardzību pār mums un mūsu ģimenēm. Paldies Tev, kungs, par Tavu aizsardzību un sūti pār mums savus eņģeļus, jo īpaši svēto ērcēņģelu Mihēlu, lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam tevi vadi mūsu mūsu lūkšanās un izlaies pār mums ar savu svēto garvu, tā spēku un žēlsirdību. Āmen! Šī vakar tēma – ģeomantija. Jēdziens ģeomantija cēlies no grieķu valodis un sastāv no vārdiem geoss, kas ir zeme, un mantis, kas savukārt nozīmē zīlēšanu. Tas satiecus uz pareģošanu ar zemi, vai arī plašākā nozīmē caur zemi, kā kopēja objektu. Eiropā bija izplatīts ģeomantijas veids pēc pākšaugiem. Tas īpaši bija izplatīts viduslaikos un renesanss laikmetā. Uz zilniecības dēļ, kas simbolizēja zemi, tika meste akmeņi, zemes pīkas vai kviešu graudi. Izskaidrojumi tika veikti vadoties pēc noteiktiem likumiem. Līdzīgi ģeomantījai ir zīlēšana ar punktēšanas līnijām, turklāt šie punkti tika zīmēti uz papīra ar brīvām punktētām līnijām, kas palīdzēja orākulam izteikt pareģojumu. Orākuls ir senu austrumu tautu, grieķu un romiešu priesters, kas pareģoja cilvēkiem, atbildēdams uz viņu jautājumiem. Punktēšanas mākslē vai punktu atrašanas mākslē ir noteikta līdzība ar astroloģiju, jo šie punktējumi it kā ir saistīti ar zvaigžņu nozīmi. islām pasaulē ģeomantijas paražas ir sastopamas un tiek izmantotas vēl šodien. Āfrikā vēl šodien plaši izplatīta ir akmeņu, kaulu un kociņu mešana. Senajā ķīnā, balstoties uz kaulu un kociņu mētāšanu, attīstījās tāda zilniecības forma, kā aičing, ko vēlāk simbolizējas vītriņas. Ir zināms, ka fenšui māksla ir atnākus no ķīnas. Šī dabas novērošanas mācība tur tiek apzīmēta ar genšui, kas pēc būtības vistuvāk atgādina ģeomāntī. Citiem vārdiem sakot – Tā ir dabas fenšuji. Faktiski tas ir otrs ģeomantīs veids, kas diezgan strauji attīstās mūsdienās. Šī ģeomantīs forma cenšas atrast harmonijas starp cilvēku dzīves vietas redzamo un neredzamo vidi. Daudz atrodam atrodami tieši fenšuji piedāvājumi, lai uzlabotu vidi un sakārtotu emocionālās grūtības. Daudzos gadījumos atrisinātu arī veselības problēmas. Kāds mērķis ir šādai zilniecībai? Jau kopš cilvēces pirmsākumiem. Instinktīvi cilvēki ir meklējuši drošas un normāliem sadzīves apstākļiem, atbilstošas dzīves vietas, un tam vienmēr ir bijusi un joprojām ir īpaši svarīga loma. Atrašanās vietas ģeogrāfiskajā stāvokļa un tā klimata specifikas pārzināšana ir priekšnoteikums, lai atrast īsto vietu, kur dzīvot. Senatnē cilvēki šīs zināšanas viens otram nodeva mutiski, atbilstoši vietējām filozofiskajam un reliģiskajam virzienam. Šīs zināšanas ieņēma daļai noslēpumainu formu, instinktīvu balstoties uz cilvēcisko pieredzi, tālāk to nododot tikai izvēlētajiem. Varam iedomāties, ka šādā veidā zinātājs pārtapa par pareģi, kurš ar noslēpumainu rituālu palīdzību Varēja izprast dabas spēkus. Šis pareģošanas aspekts pasaules izzināšanā kļuva par noteicošo. No tā arī izrietēja tas, ka dabas pētīšana no kā bija atkarīga dzīves izvēle pārtapa par spēku, kas ietekmēja cilvēka likteņus, kuru apzināšanās varēja palīdzēt veidot panākumiem bagātu un laimīgu dzīvi. Tagad par to, kas ir radiestēzīja. Šī metode, kā orākuls kalpo jau pieminētajai punktēšanas mākslē vai punktu atrašanas mākslē. Zemes pīku, akmeņu un kviešu graudu mešanā uz zilniecības dēļ. Šī zilniecības metode ir radniecīga ar astroloģiju un bija plaši izplatīta Islama zemēs, kā arī viduslaika Eiropā, arī renesenses laikmetā. Tā pieder arī tāda ģeomantijas forma, Kas Eiropā sākus attīstīties jau 19. gadsimtā un kas diagnosticē zemes spēku laukus un enerģijas. Savstarpēji saistītās metodes, geomantiju un radiestēzī līdz ar jaunā laika vai new age pasaulē, ātri riekarojuš šodien rietumniecisko sabiedrību. Tās ietver sevī subjektīvu dabas spēku izjušanu vai radiestēzes ko objektīvu vērtējot, pierādīt nav iespējams. Šeit tiek runāts par tās sauktajiem enerģētiskajiem laukiem, strāvojumiem un ūdens avotiem, jeb bāderēm. Ja runājam par āderēm, tad ir jāzina, ka ūdens neplūst pa zemes avotiem, bet kā pa zemes upes. No zinātnisko pētījumu viedokļa salīdzina salīdzinā ar rīksniecību vai svārstiem. Turklāt runa ir par svārsta darbībām, kurās ir klātesošs zemapziņas efekts vai personiskas, neapzinātas muskuļu kustības. Tādēļ pierādījumi tiek balstīti uz noslēgta apļa principa. Diemantī ir salīdzināma ar rīksniecību vai svārstiem. Šajā sakarā šāda zilniecība ir galvenokārt ikdienišķa parādība visās arī šodien esošajās pirmkristiešu un nekristiešu kultūrās. Daoisma filozofijas ietekmē ir mainījusies sākotnējo instinktīvo meklējumu pēc drošas un veselības audzējošas dzīves vietas mērķis. Un tajā sava vieta ir arī domāja par pretējo spēku harmonizēšanu, kuru var saskatīt arī dabā. Vēlme harmonizēt šīs enerģijas būtiski iespaido pasaules uzskatus sabiedrībā, kur ir iespaidojusies no ņuēģa filozofijas. Ar vien skaidrāk ir redzams, ka garīgās un dvēseliskās vērtības tiek pielīdzinātas materiālo vērtību līmenim, kas ir tiekšanās pēc šo enerģiju harmonizācijas rezultāts. New Age pilienu pa pilienam cenšas pārliecināt cilvēkus par to, ka ir iespējams manipulēt ar šīm enerģijām, turklāt tas veicinot arī garīgo atjaunošanos. Tieši tādā veidā cilvēks sadzīvis un apkārtējās vidas ārējo faktoru sakārtošanā tiek mēģināts atrast iekšējo mieru, apmierinātību un laimi. Kā redzam, tad ārējiem apstākļiem ir noteicoša loma šajā mācībā pie iekšējās nostājas, kas esot garants laimes un apmierinātības rosinošajiem stāvokļiem. Šis redzējums ir pretējis līdz šim dzīvajām jūdu un kristīgās pasaules skatījuma vērtībām, kur personiskā morāle un ētiskās vērtības tiek uzskatītas kā likteni noteicošie faktori. Savukārt ģeomantī uzskata, ka zemes spēks var sakopot ar noteiktās secībā novietot akmeņu un zīmi palīdzību. Tos var novirzīt vai pat neutralizēt, un tas savukārt ir kā priekšnoteikums, ne tikai personiskajai labklājībai, bet pat visa ciema vai pilsētas iedzīvotāji labklājībai. ģeomantī ir sastopama dažādās kultūrās ar daudzējādiem nosaukumiem un dažādām kultūras pielietojamo elementu atšķirībām. Ķīnā piemēram to sauc par fenšui. Indijā tā ir vispār pieņemtā ģeomantiskā sistēma Vācu šatra, Madagaskarā Vintana un Birmā Jatara. Arī Eiropā ir zināms šo prakšu atliekas, Piemēram, Islandē pirms plānoto lielo būvniecības projektu realizācijas uzsākšanas speciāli izvēlēt elfu pilnvarotā persona, un elf ir zemes un ūdens rūķi pārbauda apbūvējumās zemes piemērotību celtniecībai. Ar labās vietas meklējumiem aizraujas arī vācu valodā runājošās zemēs. Tur īpaši svarīgi cilvēkiem šķiet atrast, Īstos enerģētiskos strāvojumus un vietis, kur nav āderu. Modernās dabas zinātnes ģeomantī neatzīst, un tā automātiski tiek iedalīta pseidozinātņu grupā, lai gan ģeomantiskajā dabas struktūra aprēķināšanā tiek izmantotas augstas matemātiskās metodes. Kā pieturu punktu izmantos senas ēkas, jo agrāk bija pieņemts izvēlēties optimālas vietas māju celtniecībai Pēc geomantiskiem parametriem, līdzīgi kā minēts iepriekš, rezultāts tam visam ir predzinātnisks, kā noslēgts aplis. Akmeņi un zīmju krāvumi, kas paredzēti zemes spēku sakopošanai un novirzīšanai, pieder pie mitoloģijas. Geomantiskie akmeņu krāvumi nav tikai pagātnes aktivitātes. Tas notiek arī mūsdienās. Pavisam nesen Austrijā, Zaldsburgā svarīgos enerģētiskajos punktos tika uzstādīt enerģiju uzlādējošie un nomierinošie akmeņi ar ģeomantiskām zīmēm. Tas pats tika izdarīts arī Vācijā, Drēzdenē. Šiem akmeņiem esot jāizmaina zeme un cilvēki. Šī ideja ir ļoti tūvstāvoša maģijai. Eiropā ģeomantija klasificē kā okulto praksi. Galvenais iemesls – 17. gadsimtā tā tika sasaistīta ar garu izsaukšanu, tāpēc tika uzskatīta par nekromantiju vai divināciju, kas ir pareģošana ar mirušo starpniecību. Cieša saikna ir arī ar rīksniecību un citām divinācijas iemaņām, kas mēģina attaisnot savu prakšu kategorizāciju pie okultiem spēkiem. Baznīcas dokumentos 1942. gada 26. marta dekrētā viennozīmīgi ir noteikts radiestēzijas aizliegums. Reģionālajā koncilā Arlē Francijā 443. gadā 23. kanonā koku, avotu un kliņšu godināšana ir norādīta kā svētas zādzība. Tāpēc attiecīgās vietas draudzes prāvestam un par to atbildīgajam bīskapam pret to būtu jāiestājas kategoriski. Nākošajā raidījumā ciļāk pievērsīsimies ģeomantijas veidam, kas ir radies Ķīnā – fenšui. Tas ir plaši izplatīts arī pie mums Latvijā. Tā, tagad prom no maldiem. Pagājušajā raidījumā beidzām ieskatīties Tomislavi Vāņšiča grāmatas tikšanās ar dzīvo Dievu otrās nodeļas noslēgumā. Šajā vakarā sāksim ieskatīties šīs grāmatas trešajā nodaļā Jēzus Kristus un pestīšana. Jau kopš pirms sākumiem Baznīca tic, ka Jēzus Kristus ir atpestīs cilvēci, un visu pasauli. Kas ir pestīšana? Tā ir iespēja dzīvot brīvībā. Tā ir atziņa, ka nāves, grēka un naida pasauli ir nolēmta sodam, ka tā jau ir tūlbojājējai, ka dieva pasaule ar vien pieņems spēkā gan atsevišķos cilvēkos, gan visā pasaulē. Tā ir atziņa, ka cilvēka dzīve nav ierobežota tikai tajā īsajā laika sprīdī, kamēr viņš uztur šeit, uz zemes, jo tai piedar mūžība. Nāve ir tikai īsa pārēja. Lai gan šeit cilvēkam visapkārt vēl ir nebrīvība, naic, skaudība, muļķības, šausmas, nāve un elle, taču viņš sevi jau nes brīvības sēklu. Viņam ir cerība. Cilvēks vēl atrodas cietumā, taču durvis jau ir atvērtas un važas sarautas. Viņš var doties ārā, brīvībā, jaunā pasaulē. Dievs viņam ir devis šo iespēju. No cilvēka paša ir atkarīgs, vai viņš tam tic un vai viņš spērs soli pretī dievam un viņa mīlestībai. Lai gan cilvēks vēl ir ieslodzīts savā grēcīgajā miesā, viņš tomēr jau ir uz ceļa, kas ved laukā no gūsta. Labais un ļaunais pasaulē nav kā melnbalts attēls. Tāpēc glābšana nekļūst redzam uzreiz pēkšņi. Drīzāk var teikt, ka tā ir īstenība, kas vispirms pakāpeniski piepildās cilvēku sirdīs un tikai tad, no turienes izstaro mūsu visapkārt redzamajā pasaulē. Labais ir sajaucies juku jukām ar ļauno, taču tas noteikti ir. Tā arī pestīšana jau ir pienākusi. Nav viegli pateikt, vai tā ir tē vai tur, jo tā ir starp mums un mūsos. Tā ir kā degošs svece jūras vidū tumsībā. Mēs visi esam tumsā, Bet neviens nevar apgalvot, ka viņš neredz sveci un izei no tumsas. Vienlaikus tomēr pestīšana ir arī pēkšņas pārmaiņas. Kopš Jēzus mums ir pastāstījis, ka esam nākuši no Dieva un pie Dieva atgriezīsimies, mūsu situācija vienā mirklī izmainījās. Kopš Jēzus ir atnācis pasaulē, tā vairs nav tāda kā agrāk. Mēs tagad zinām, ka esam... Kurp ejam un ko varam. Mēs zinām, kam piederam un kas mums jādara. Arī tam, kurš važās iekalts, atrodas cietumā. Vienā mirklī mainās pasaules uztver. Ja kāds pie viņiem ierodas no ārpasaules, atver ieslodzījumu vietas durvis, noņem ķēdes un paskaidro. Tu esi brīvs, durvis ir vaļā, ej ārā patiesajā dzīvē. Kaut arī šis cilvēks vēl paliek kamerā, kaut arī viņam vēl jāaiziet cauri dažiem gaiteņiem un durvīm, jātiek garām sardzē, kaut arī viņam vēl dažas dienas nāksies pavadīt cietu mēkā, viņš tomēr ir brīvs, un savas brīvības apziņa izmaiņa viņu attieksmi pret dzīvi un izturēšanos. mūs pavada caur visām ciešanām. Viņš ir cilvēka pusē, un pret ļauno. Lai gan mēs vēl piedzīvojam kārdinājumus un mums nākas cīnīties, pestīšana mums jau ir uzdāvināta. Kristus to jau ir paveicis mūsu labā. Mūsu uzdevums ieiet ja aiz vien lielākā brīvībā piecoties uz pilnīgo brīvību debesīs. Un tagad es aicinu uz kādām pārdomām, Aizē kādā klusā telpā, atslābinies, elpo dziļi un ļauj, lai tevī ieplūst miers. Apzinies, ka tu esi dzīvs. Saki, es dzīvoju. Izrunā arī savu vārdu. Pēc pāris minūtēm koncentrējies uz atziņu ka tu šeit uz zemes esi tikai viesis un nepaliks te vienmēr. Kāds, proti Dievs, tevi te ir atsūtījis, taču viņš pats ir ar tevi un uztur tavu dzīvību. Tu esi ne tikai ķermenis, bet arī gars. Tāpēc tu var veidot attiecības ar Dievu, kurš arī ir gars. Kādu brīdi Ļaujies Dievu klātbūtnēji, kas apņem tevi. Pēc tam pārdomā, ka tu esi ieradies uz zemes, lai apzinātos savu stāvokli un pieņemtu lēmumu, ka izvēlies taisnīgumu, labo un mīlestību. Tā tad Dievu. Vai arī ļauno? Ja sevī jūt pretestību pret Dievu, piesauc Jēzu lai viņš tev palīdz izvēlēties viņa pasauli un visu labo. Jēzu apžēlojies par mani. Un tā šī gada februāris ir klāta. Pirmā sestdiena ir jau rīt, un tā mīlestības mājā notiks ģimenes dziedināšanas seminārs. Semināra būtība ir apzināties, ka mēs paši varam izlemt. Ar ko sadarboties? Vai ar dievu, vai ar vēlnu? Vai tas būs dievs, vai viņa pretinieks vēlns mūsu griba ir tieši iesaistīt tajā, kam mēs pakļaujamies, vai kas mūs ir pakļāvis? Apzināties savu autoritāti, redzēt soļus kā tikt ārā no grūtiem stāvokļiem. Par to es runāšu jau rīt. Pieteikšanās ir iespējama caur internetu mājas lapu mīlestības māja vai zvanot tieši man pa telefonu numuru 27 477 166. Un tagad uz redzēšanos un līdz nākošajā piekdienai ēterā. Un tagad mēs iestājamies lūkšanā pret sātanu sistēmu un tās darbībā mūsu ģimenēs. Jo mums katram ir dot autoritāte lūgt šīs lūkšanas mūsu ģimenes sistēmas vārdā. Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēls, mēs pateicamies Tev par Tavu brīnišķīgo dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu. Pateicamies par tevis veikto dziedināšanu un arī par tām, kuras tu turpināsi mūsu lūkšanu rezultātā. Mēs saprotam, ka mūsu cilvēciskā kā daba nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu. Tādēļ lūdzu attīri un šķīstī mūs no jebkādām skumjām negativitātes, izmisumu, kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. nāvis valstības vai dabas gars, tieši pie Jēzus, un lai tiem notiek pēc viņa gribas. Nāc svētais gars, atjauno mūsu, piepildi mūsu atkal ar savu spēku, savu dzīvību un savu prieku. Stiprini mūsu tur, kur jūtamies vāji, un aplāj mūs ar savu gaismu, piepildi mūsu dzīvību. Marija, Visu svētā Jēzus māte, mūsu māte. Svētā sērcēņģēla Mihēla, mēs tev pateicamies par jūsu aizbildniecību. Kungs Jēzu lūdzu sūt savus svētos eņģeļus kalpot mums un mūsu ģimenēm, apsargāt un aizstāvēt mūsu no visām slimībām, ievainojumiem un nelaimēs gadījumiem. Lai mūsu ceļojumi ir droši, mēs tevi slavējam, Tagad un vienmēr tēvs dēls un svētais gars. To visu mēs lūdzam Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek godināts. Āmen. Un Tagad saņemiet pāvesta franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētīt. Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. Un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu.